0: Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend. Para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! Saludos y un
1: abrazo
2: fuerte, Jason. bañe me encuentro bastante bien. Acabo de salir del doctor... Y pues, eh, todo bien, no tengo ningún problema, ya sé que mo hoy no me muero, así que siempre, cuando le preguntaba a mi papá, papá, ¿cómo estás?, y siempre me decía, estoy sobre la tierra, no estoy sepultada todavía, entonces, sí. eh, para mí es un, eh, es un gozo cuando uno tiene salud, que le permite continuar sí. con la vida. Es un gloria a Dios. Gracias
1: a Dios, tú tienes ¿Cómo razón. Estás? Gracias a Dios, bien. Y cosa interesante que acabas de mencionar, Jason, porque Radio Nueva Vida, como es un ministerio de oración, Qué bueno que tienes, estás saludable el médico uh, le dio su bendición tantas cosas, pero nosotros también oramos por todos ustedes que en, en este momento y Jason especialmente, se encuentran en un hospital, en una situación, en una cama uh, enfermito, enfermita Sé que el Señor les bendiga y les guarde a todos ¿no uh -huh. Jason? y es sabemos cierto. cuánto Jason ora por las personas Jason, es interesantemente tú sabes uh -huh. que Hoy tempranito, una señora llamó, dijo, yo tengo más de 80 años, tengo un hijo que tiene 45 y vive en mi casa con una mujer de 47, pero ustedes creen que esto está bien, no están casados, yo sé que tengo edad, que somos todos maduros, que somos todos adultos, pero no me parece bien. Entonces quisiera escuchar uh, la opinión de Jason.
2: No me parece bien a mí tampoco. <risa> oh, <sí. risa> no, es que, mira, yo, yo pienso que Dios ha establecido normas, y no son culturales, sino son universales, normas que le conviene al ser humano. La gente lo ve como una cárcel, la gente lo ve como cadenas, como límites, como es prohibido hacer esto, Dios quiere que... Que, que sufra la vida, Dios no quiere que, que tenga felicidad en la vida, por eso no permite tales cosas. En realidad, Dios no ha establecido reglas para que nosotros seamos gente que sufre, sino que vivamos la vida en bendición. Y Él sabe que siempre en lo que nos conviene es una vida de pacto, es, un, es una vida de compromiso, es una vida donde donde hay, hay un compromiso entre dos individuos para el bien de la relación, sino uno eventualmente se aprovecha del otro. Entonces, Dios sabe eso, por eso Él había ungido el concepto de matrimonio, es universal, no se trata de una religión, se trata de la condición humana, pues... Yo estoy de acuerdo con esa señora que tiene más de 80 años. Sí,
1: sí, absolutamente. No sé tú,
2: pero yo estoy
3: 100%
2: de acuerdo con ella. Y no les conviene, es el punto. No es que no es que sea eh, tan pecaminoso, aunque sí es pecaminoso, pero hay algo detrás de eso. El, peca el pecado es... es como una indicación de algo que no nos conviene. Y a la gente, a la gente se le olvida mucho eso. Eh, Dios dice que eso es pecado. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en lo que es daño para nosotros. Él establece las leyes para protegernos y para bendecirnos. Sí,
1: gracias, Jason. La misma señora hizo una segunda pregunta y uh -huh. dice, eh, ¿qué es lo que piensan ustedes acerca... De, o la Biblia obviamente especialmente la Biblia no acerca de las diferencias de edad entre las relaciones
2: la Biblia no habla mucho de eso de hecho tenemos un yo creo que mencionaste en, en el caso de Ruth eh, sí. la, la, la la diferencia de edad Existe en, en muchos casos. Eh, yo creo que yo creo que lo más importante es son dos preguntas. En primer lugar, si hay compromiso, hay pacto. Y en segundo lugar, si les conviene a los dos. Sí. Si les conviene a los dos. Mira, yo yo normalmente no recomiendo una edad, una diferencia de edad de 20, de 20 años o de 25 años. Porque, <coughs> mira, nosotros sabemos, es un casi una estadística hecho, hecho, hecho. De que una pareja, en una pareja, uno va a morirse antes del otro. Eso ya lo sabemos. Eh, a menos que eh, se mueran en un, en un accidente del carro o tal vez eh, un trauma físico. Normalmente cuando le da un paro cardíaco a uno no se lo da al otro. Eh, va a haber una diferencia. Alguien va a quedar solo. Entonces, ¿para qué exageremos la, 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 este, ese sentido de, de que uno va a morir antes que el otro? Entonces, cuando hay una diferencia de 20, 30 años, está bien, pero exagera la diferencia. Y para mí, yo, yo, yo pienso que deberíamos ser sabios, pero si hay pacto, se aman no hay nada de moralidad o de ética sí. o espiritualidad que indique que sea malo yo, yo, a mí me, me da la impresión de que no les conviene sí, sí gracias Jason pienso yo eso, 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 eso es mi opinión pero teológicamente hablando no
1: sí Perfecto. No. Tenemos una tercera pregunta, pero vamos a repetir el número de teléfono. Si usted quiere comunicarse con Jason también, 1888 727 8424 para una respuesta a alguna inquietud que tenga en su corazoncito. Ahí vamos. La, la tercera pregunta de esta hermana querida es que en la, en la pregunta es, es bien larguita, pero um, vamos a decir... Um, reduciendo un poquito. Dice que en la época del Señor Jesucristo, las personas que se enamoraban vivían juntas o se casaban inmediatamente.
2: Normalmente se casaban y luego y, y luego vivían juntos. No no vivían juntos antes de casarse. No. No.
1: No me digas, Jason.
2: No, porque tiene que haber un pacto. Si, se, se presume, si están viviendo juntos, están teniendo intimidad. Y uno tiene que tomar a la persona como esposo o esposa antes de estar en intimidad. Sí. No. Y si están viviendo juntos... ¿Cómo que ya no tienen intimidad? La gente yeah. dice que sí, sí, no, no, nosotros no participamos. Y creo que eh, son personas que, bueno, es, son muy pocas las personas, baña Sí. Que cuando sí. dicen, no, 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 claro, vivimos juntos, pero no hay intimidad. Sí. Mira, la mayoría son mentirosos. Tal vez hay unos que sí dicen la verdad, pero los que dicen que no, no tenemos intimidad. De hecho, tal vez creería más al inconverso que, diga, que un cristiano, porque sí. un cristiano ya sabe que es correcto. Sí. El inconverso, si no sabe, y él dice, no, no, no tenemos intimidad, no tiene nada que esconder porque no cree en pecado. Sí,
1: claro. Tiene toda la razón. Entonces es... Toda la razón. Qué interesante, ¿no?
2: Ahora, es... ahora, religiosamente hablando, sí, lo que dijiste es cierto en la cultura de los judíos en los tiempos de, de la Biblia. Sí. Pero la gente que no seguía al Señor, sí. claro, sí. claro, eso es otra cosa. Claro,
1: es otra cosa. Totalmente. Es otra cosa. Claro. Muy interesante, especialmente personas que tenían, vamos a decir, profesaban una otra, una religión diferente uh -huh. y no conocían al Señor Jesucristo. Yo busqué en varios, varios, varios. Varias, varias partes de la Biblia no pude encontrar esto pero sigo buscando pero solamente para tener información cuando las personas llaman por teléfono y no están aquí en poder para cambiar ¿no? gracias Jason
2: si nosotros, si nosotros creemos que el sexo fuera de matrimonio como fornicación que es tener sexo antes de casarse sí. si nosotros creemos que es pecado entonces cómo, cómo podemos creer que, 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 los, que los personajes de la Biblia Vivían juntos antes de casarse.
1: Sí. sí, 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 claro.
2: No, 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 no yo creo que se, se daba por hecho sí. en aquel entonces. Sí. Pero otra cosa, la gran mayoría de las religiones, la gran mayoría de, la, de las religiones se unen en cuanto al concepto de matrimonio, matrimonio antes de tener mucha intimidad o de tener intimidad. sí. Sí, la gran mayoría.
1: Okay. Judaísmo,
2: católico, sí. eh, eh, cristiano y evangélico. Eh, tendría que, que ver las religiones en, en, otras, en otras partes del mundo. Pero me imagino que los hindú también eh, van a alinear mucho con, con este concepto. Yeah, gracias, De, de casarse sí. antes. Sí, casarse antes, intimidar. claro. Uh -huh. yeah.
1: Ahí, vamos. Ahí vamos. Por eso digo
2: que es universal.
1: Sí muchas gracias
2: uh
1: -huh. um, vamos queridos amigos y amigas aquí estamos listos 1-888-727-8424 un amigo en línea quiere hablar con Jason también adelante, gracias por llamar sí
4: buenos días
1: buenos días uh,
4: yo tengo una pregunta para Jason uh, yo hablé con Jason uh, hace como un mes y les comentaba sobre la relación mía, de, de si, cuál era la mejor decisión que yo podía tomar en, en cuanto a pues, los problemas que yo estaba llevando a mi, la pareja. pues había sido muy agresiva conmigo, llegar a, a, los, a los golpes incluso. Yo yo no, la verdad, por, pues, por lo, lo que pasa aquí en Estados Unidos, que la mujer siempre es como más protegida en ese aspecto. Y yo pues me dejaba, pero yo decidí, decidí este, pues yo terminar la relación. Y yo le quiero comentar a Jason de. Pues, ¿Cómo sé que yo cometí la, la, la mejor decisión? Tiene como. Yo me siento muy mal, me siento muy mal y, y, y pues me duele bastante, especialmente cuando escucho pues cosas de la pareja porque desafortunadamente tenemos que todavía mantener contacto de, en ciertas cosas uh -huh. y, y me siento mal, me siento mal me hace, me hace saber que yo soy el de, el de toda la culpa si ¿sí me entiendo? y yo me siento muy muy mal y yo quiero saber pues, tomé la decisión correcta, cómo sé yo que tomé la decisión correcta, ¿Es, es lo que quiere Dios para mí una, una, o, una pregunta si, una, una, una,
2: una pregunta para entender bien tu mujer Dijiste, entiendo yo, fue abusiva contigo, ¿es correcto? Sí. Muy bien. ¿Te daba golpes? ¿Te golpeaba? Sí. ¿Y nunca la golpeaste? No. Ok, muy bien. Ya ya entendemos bien. Mi pregunta para ti es, cómo ¿qué es lo que está pasando en tu mente... Para, para pensar, para creer que Dios quiere que tengas una relación de ese tipo. Porque acabas de mencionar, ¿será que perdí la dirección de Dios para mi vida? Como que Dios quiere que me sujete a esto, es lo que está preguntando. Pues, pues sí de
4: cierta manera sí porque o sea a veces yo miro en, en la Biblia y pues de que okay, uno debe ser compasivo uno de, uno debe de poner la, la, la segunda uh, mejilla y, y ser humilde y, pero o sea yo me pongo a pensar ok yo puedo hacer eso pero no puedo soportar ciertas cosas sí me entiende? o sea yo puedo ser humilde ser caritativo entender pero hay un punto en el cual yo digo que ya no, o sea, no puedo más.
2: Mira, hay 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 una ilustración que sus que, 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 que viene a la mente y se trata de esa goma, esa super goma, super goma. Eh, los comerciales de super goma tiene la habilidad de de, 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 de pegar dos cosas, dos cosas, y se hace una unión tan fuerte que cuando se separan las cosas, que lo que se rompe es la madera o la cerámica o la sustancia que se une antes que la goma. O sea, cuando se rompe otra vez, no la parte unida con la goma, la supergoma, sino la cerámica y las otras partes. Es igual en un divorcio. Es igual cuando uno se separa de su pareja después de un episodio como acabas de mencionar. Que parte de ti está allá y parte de ella está en ti. Porque el matrimonio es como super goma. Se unen las dos piezas y cuando se separan no es un quiebre limpio, es, 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 es un quiebre muy difícil para ambas personas Y por eso te duele tanto Pero, habiendo dicho eso Si tú crees que la voluntad de Dios Es que sigas sujetándote a un abuso físico Amigo, yo creo que tienes que trabajar más en tu autoestima En Cristo Jesús Porque a mí me da la impresión de que te sientes realizado cuando estás con ella y hay buenas temporadas y buenas cosas. Y claro, tienes que sufrir cuando ella pierde la conciencia contigo. Pero tu felicidad depende de esa relación con ella. Y eso está mal. Te lo digo sinceramente. Tu autoestima no puede ni debería estar basada en cómo te llevas con la, otra, con la otra persona O cómo está la condición de la otra persona Y mira, no estás solo Porque hay millones de madres Que están escuchando mi voz ahora mismo Que basan su autoestima En la salud y la armonía familiar Que tampoco es saludable Lo hacemos Pero no es saludable Entonces yo pienso que Deberías basar tu autoestima Y tu dignidad en Cristo Jesús No en ella recordándote siempre, tú tienes que tú tienes que recordarte que el quiebre entre ustedes dos va a ser doloroso por un tiempo porque parte de ti está con ella y viceversa.
4: Pues, pues sí, yo entiendo, gracias. Y este, la mera verdad es lo que pues, me viene a la mente todo esto. Y, y, y pues he hablado con los pastores locales y pues me dicen básicamente lo mismo de que okay, no, también Dios no quiere que estés atado a, a una relación así, donde hay abuso. Yeah. Eh, desafortunadamente, a veces la gente malinterpreta como las cosas de la Biblia, de que, hey, tú debes ser compasivo, debe ser dar oportunidades como Dios las hizo. Pero pues no sé, ¿verdad? Si me, a veces la confusión que tengo sobre las cosas que dice uno... Como en la iglesia o en la palabra de Dios De que hey, debes de ser como Dios Fue con la, la demás gente Compasivo A él lo golpearon, lo maltrataron Y, se, y aún así sí pero eh,
2: eso, eso fue un, un día <risa> Un día Créeme El rey de reyes y el señor de señores No tiene Que sujetarse Al abuso físico Por toda la eternidad Créeme amigo eso sucedió un día, horas, no ni siquiera días, el abuso físico. Y cuando se levantó de la muerte, nadie levantaba ni un dedito contra él. Entonces, es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo. Nosotros tenemos que contextualizar eso. Tu autoestima está basada en la relación con una persona. Y tu autoestima no puede ser basada en, en otra persona. Tiene que ser tiene que ser centrada en quién eres tú en Cristo Jesús. ¿Capta la idea?
4: Sí, claro que sí. Este, gracias por aclarar eso. La verdad que pues así me sentía y pues mirando las cosas de otro modo o se ha, ha de venir algo mejor para mí si me no tiene el en nombre de Dios.
2: Antes de ir a la pausa sí tengo que hacerte una pregunta, amigo. Tu, ¿Tu mujer te llama, te escribe, te ruega que regreses?
4: Uh, al principio, sí. Uh, ¿Y ahora? No tanto, pero de vez ella en cuando... Tiene...
2: Como... Ok, contésteme, contésteme así, a, a, al, al pan, pan, al vino, vino. ¿Has escuchado que ella tiene otro en, en su vida? No. ¿No está saliendo con otro? No. ¿Estás seguro? Eh,
4: pues yo pienso que 100% no.
2: Bueno, entonces la, la verdad es que, mira, hay un principio en las ventas. Es un principio universal y se trata de todas las áreas, no simplemente ventas. Y es el term, el temor a perder siempre es mayor que el deseo de ganancia. Entonces, yo creo que el temor de perder a esa mujer siempre va a ser más grande que el deseo de tenerla. Yo sé que está muy confuso eso, está muy confundido. Pero básicamente la gente dice, ¡Hey, el cupo es limitado! <risa> si no actúas ya, vas a perder tu espacio. Entonces, por la, la urgencia que sientes... Al, al potencial de perderla para siempre es lo que te está agarrando mucha fuerza. Yo simplemente concentraría mis oraciones, mis pensamientos en quién puedo llegar a ser en Cristo Jesús y dejar que Dios te recomponga totalmente porque es lo que necesitas. Es mi sugerencia. Amiga.
1: Celebrando recuperación sería excelente, ¿no, Jason?
2: Claro que sí. Mm -hmm.
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio
1: Jason, una otra pregunta también um, acerca de una joven de 22 años. Pregunta, Jason, a mí me gustaría saber la relación entre la Biblia y el coqueteo. Si me puede explicar, por favor.
2: Repito la pregunta una vez más para asegurar que ya está claro.
1: 22 años, joven, uh -huh. la pregunta. Uh -huh. ¿Qué dice la Biblia
2: sobre el coqueteo? Bueno... <risa>
1: <risa> Yo sé.
2: El coqueteo significa otras cosas para otras personas en otras culturas. sí. Entre un hombre casado con sí. una mujer soltera, sí. sería no apropiado, creo yo. Dependiendo, por ejemplo, coqueteo puede ser simplemente una charlita amigable. Puede ser una charlita amigable para algunos, que para otros es muy agresivo, muy, muy, muy directo. Como por ejemplo, si yo le digo, hey... Fulano, ya tienes eh, brazos muy fuertes y le agarro por el brazo y mira, qué, qué cuadrado estás. eso Está, es, es una pequeña forma de coquetear. También le puedo decir a una mujer, a mí me encanta lo que tienes, el cabello es hermoso y... Y te lleva muy bien el cabello lleva se lleva muy bien con el vestido todo bien excelente puede ser una forma de coquetear para algunos eso sería muy directo para otros sería no él siendo simplemente siendo estando amigable con ella perfecto entonces cada quien tiene que discernir dónde está en el proceso pienso yo qué es lo qué es lo más apropiado con quien está hablando sí a veces yo, yo hasta coquetear con una niña. Yo me acerco a una niña de cuatro años de, ah, tú te ves como una princesa. Y lo sabes, ¿verdad? Y ella siempre diciendo que sí. Y a mí me encantan los ojos y el pelo, el vestido, una princesa, si se lo digo a una adulta. <risa> Entonces todo depende del contexto La misma palabra para uno es di demasiado directo Y para otra persona es muy amigable Ah, pero a ti
1: no te parece, Jason Que el hecho de coquetear con uh -huh. el corazón, ¿no? Y con uh -huh. uh, sinceridad a alguien uh -huh. eh, Obviamente usando a palabras que no son ofensivas, ¿no? Yo creo uh -huh. que es algo muy bonito. Yo tengo un colega aquí que usa unas camisas preciosas. Yo le digo fulano, me encanta tu camisa. Uh -huh. Para muchas personas eso es un coqueteo. What the problem? What's the problem uh -huh. sí, con cu eso?
2: ¿Cuál qué es hay? el problema? No okay, entiendo. No es para tanto.
1: No es cierto. Yo creo también.
2: Sí, no es para tanto. Yeah. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Yo
1: creo que pusieron el coqueteo en un lugar mal puesto, honestamente.
2: Uh -huh. Sí. No,
1: verdad sí ahí está
2: no, yo, yo no me me están, con, tanto. están de acuerdo conmigo sí, claro yo no me preocupo lo que pasa es, lo, mira lo que pasa es que a veces a veces va va a comer una pareja en un restaurante sí. y ella nota que él está coqueteando entre comillas con las con la persona que está sirviendo la comida la, sí. la mujer sí entonces se pone un poquito celosa. Eso sucede siempre, en muchos casos. ¿Por qué le estás hablando tanto con ella? ¿Eh? ¿Qué quieres de ella? Sí. No, estoy siendo amigable nada más. Y eh, parte de eso que las mujeres... Eh, eh, les gusta es que al inicio de la relación él la trataba de esta manera lo que pasa es que es parte de su personalidad entonces sí. él trata a todas las mujeres de esta manera Totalmente. y no le gusta yeah. le gusta cuando es el inicio con ella pero no con nadie más entonces eh, ahí está el, el uno necesita mucho discernimiento sí pero totalmente. estoy de acuerdo con ello. no si es inocente déjelo correr
1: yeah. y creo que cuando viene del corazón la sí. persona reconoce no obviamente qué bueno uh -huh. uno tre ocho siete ochenta y usted querido amigo querida amiga que tiene el hábito de coquetear bueno si tiene alguna pregunta por favor llame nosotros tenemos una cantidad inmensa de preguntas eh, durante la semana, eh, dice también, ah, esto sí, Jason, yo tengo 24 años y mi papá dijo que si yo me quedo embarazada antes de casarme, él me exige que salgo de la casa porque soy hija única, vivo con mi papá y mi mamá, tengo un novio excelente persona, uh -huh. pero no estamos en situación financiera de casarnos en este momento. Uh -huh. De repente, si por ahí veo que estoy esperando un bebé, uh -huh. eh, ¿qué te parece de mi padre amenazarme con esto? Amenazarme en el buen sentido, ella pone entre paréntesis, ¿no? Uh -huh. um, Quiere su opinión, Jason, por favor
2: si sí, el papá dice que si ella si ella quede embarazada la va a echar de la casa sí yo personalmente mira el, el norteamericano eh, es muy independiente sí. en su cultura muy individualista sí,
1: sí. Uh
2: -huh. aún para mí sería pasarse de la raya Sí. <laughs> para mí. Y yo hubiera esperado eso de parte de un de un norteamericano más que un latino, porque el, el latino es un poquito más comunal en su cultura. Eso sí es un hecho. Cuando los latinos vienen a este país, son de primera generación, rara vez se encuentran sin casa. Ah, la gente que, que es hispana los adopta y, y los lleva... A la, ¿Un gringo? No, ahí va a vivir bajo el puente. No, ahí se... Ahí, a ver qué hace usted. Pero el, el latino es un poquito más comunal. A mí me sorprende mucho escuchar eso. Pero, pero echaría a su hija de su casa. Uh -huh. ¿Sí? Chase. No, yo, yeah. no, 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 eso de, depende, sí. depende. Yo echo a la gente de la casa aunque nunca le nunca le había hecho a una hija de mi casa, pero le echaría a una persona de mi casa por falta de... no porque quedó embarazada o porque eh, cayó en un episodio de una fiesta o tomó una droga una vez, eh, o está luchando con su identidad o lo que sea, o aunque sea se haya alejado de Dios, no, sí, yo sí. no he hecho... Yo le echo a la gente fuera de la casa porque no obedece las leyes de la casa, sí. orden de la casa. Claro, claro. Eh, tiene que tiene que mantener orden en mi casa. Y cuando digo eso, respeto para los demás, eh, sin insultos, sin abuso. Tenemos que manejar eh, diplomacia en la casa, etcétera, etcétera. Tiene, tiene que, o sea, es mi hogar, es mi hogar, es mi refugio. Entonces tiene que obedecer las reglas de mi refugio. Y sí. si pueden hacerlo, si se equivocan, bueno, Cristo dentro de mí dice que, bueno, si ya reconoce su error, yo voy a tratar de ayudarte. Sí. Pero otra vez tenemos que obedecer las leyes. Ya,
1: claro que sí. Muy bien, gracias, Jason. 1 727 8424 si tiene una pregunta también. Como la hermana querida que nos está llamando, quiere hablar con Jason. Adelante, por favor, amiga.
3: Hola, buenas tardes, familia de Poder para Cambiar.
1: Amén. Buenas tardes. Sí.
3: Tengo una pregunta y es acerca de la manera correcta de, de ungir la casa y con qué tipo de aceite debemos hacerlo. Eh, esta pregunta ha surgido porque lamentablemente tenemos una pérdida en la familia. Un miembro ha fallecido el viernes pasado y no sé si esto es asunto del dolor, de la creencia o si en realidad está pasando, pero ah, en la familia algunos miembros dicen como que ellos sienten y ven la presencia de este familiar fallecido. Uh -huh. Entonces, eh, yo digo, Dios lo único que ha puesto de momento en mi corazón es el tema de ungir la casa y orar por el alma de, de este joven que ha fallecido. Entonces quiero buscar la manera de conectar y saber en realidad qué es lo que está pasando y si en realidad debo ungir la casa donde esta persona uh -huh. falleció.
2: A, a, amiga, una, <coughs> una pregunta. ¿Por qué al ungir la casa estamos orando por el alma de fulano o de fulana?
3: Yo digo que en realidad es que la pena de, de los familiares es tan grande y ellos anhelan tanto la presencia como, en mi entender, es como si ellos no dejan que él descanse en paz.
2: No, o sea, no honestamente, buscar... honestamente no creo que al ungir la casa les va a ayudar mucho. Yo creo que debe, lo que deberían hacer es escribir, eh, instruyeles bíblicamente que le... Que le escriban a Dios una carta. <risa> una carta que dice, Señor, o sea, diríjanse hacia el Señor, siempre. Es la, la respuesta es no a la persona, la muerta, la, el muerto, sino al Señor. Señor, a mí me está costando entregarte, porque a mí me cuesta tener la fe que está mejor en tus manos que con nosotros. Pero danos... Lo que nos falta. Llena el vacío con tu presencia. Porque tu presencia vale más que oro. Y si no pueden hacer la carta, no les haría nada. Simplemente oraría por ellos. ¿Por qué? Porque Dios Dios es la fuente. Dios es la fuente. Y Dios puede ayudarles a superar los dolores por, el, por la muerte de, de aquel familiar. Pero en el momento de no querer soltar, o vamos a ungir la casa para que esa persona habite aquí entre nos, no, es un mal concepto. No, nosotros tenemos que entender que Dios se lo llevó, ya no está. Su presencia no está, la gente que piensa que no, ese fantasma anda por acá, no. En realidad son otras dimensiones y si no está en el infierno ya está en el cielo. Y créeme, una persona que conoce al Señor Jesús, que puede estar en, en el cielo, no quiere estar dando vueltas en la tierra. Nadie, porque el cielo es mil veces mejor que la tierra. Mil veces sí. mejor. Entonces, entonces, ¿a quién nos dirigimos? Hacia el Señor. Y así yeah. pueden crecer espiritualmente. ¿Capta la idea? Okay.
3: Perfectamente. Y muy es bien. como le digo, solamente estoy tratando de poner un poco de paz. Yo misma yo estoy confortada en Dios porque Él me ha dado ese consuelo. Uh -huh. Y ha sido muy pronto porque apenas pasó el viernes, pero de todas maneras yo sé que esta fortaleza viene de Dios.
2: Y mm, quiero
3: transmitirle eso también a, a mi familia. Pero muchas gracias, Jason Urbania,
2: por aceptar mi llamada. Muchas claro. bendiciones. gracias, hermana. Claro que sí. No, muy amable. Con gracias. Mucho gracias por gusto. llamar. Muchas bendiciones. Siempre hay un privilegio.
1: Muchas bendiciones. Gracias.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio
1: radio@nuevavida.com. Jason, sabe qué qué bueno que esta hermana querida acabo de llamar haciendo esta pregunta, porque en, ingresó alguien ingresó y me envió un correo electrónico diciendo quisiera saber eh, lo siguiente. Ella estuvo en una iglesia. Eh, es nueve en el Señor Jesús, estuvo en una iglesia y cuando se fue le entregaron un como un paquetito eh, uh -huh. en una cajita que tenía tres potitos, tres botellitas pequeñas y dice uh -huh. que una contiene aceite, la otra agüita y la uh -huh. otra sal. Y quisiera uh -huh. saber los significados. Ah, ¡Qué bueno! Su pregunta es excelente.
2: Honestamente aquí entre nos no tengo la mínima idea. Oh, de, no, on, no, 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 yo no tengo sal. Es para ungir, ¿no? Yo nunca había escuchado el uso de sal. Puede ser, pero otra otra vez volvemos a este concepto. Hay hay personas que que, que siempre vuelven a las tradiciones de la iglesia tradicional que si no hacemos las cosas al pie de la letra no cuenta. No cuenta. Entonces, no. Yo puedo ungir la casa con mis manos, con aceite de oliva, y si no... ¿Qué pasa si no tengo aceite de oliva? Y necesito aceite. ¿Puedo, ¿puedo usar Wesson? Sí. Claro. Bueno, gloria a Dios. Dios, sí, o sea, claro. es decir, que Dios no está descartando... La validez de lo que estoy diciendo porque no tengo los elementos correctos. En el Antiguo Testamento, sí, estaría frito yo. Pero en el Nuevo Testamento, Él ve más allá que simplemente los elementos. En el Antiguo Testamento teníamos que seguir la ley al pie de la letra. Pero ahora Dios lo que Él dice, que la unción no viene a través de los toques físicos, sino a través de la unción espiritual. Sí, sí claro yo impongo mis manos sobre los individuos Sí oro por la gente con aceite pero si a mí me falta aceite no me falta el poder de Dios sí, claro. no me falta el poder no me falta el respaldo de Dios entonces ella puede ungir la casa, ir por cuarto cuarto, cuarto, imponer las manos pero para mí fue un error el error, porque, ¿por qué? porque quieren que habite el muerto todavía en la casa eso sí no es, eso no es un concepto Correcto. El concepto correcto es dirigirme hacia el Señor y entregárselo todo a Él, hasta la casa. Sí,
1: bueno, pero se puede ungir la casa. No, no estoy relacionando con la señora que llamó sí. anteriormente, pero eh, eh, yo pensaba que nosotros eh, supiéramos el significado del aceite, del agua y de la sal.
2: Uh -huh. no, no, honestamente, yeah. yo, la yo sal sé. somos nosotros, sí. somos la sal del mundo. Del mundo, claro. Claro, agua sí. puede ser bautismo, nacido en agua, salvación y aceite, el, el, el Espíritu Santo. Amén. Sí, no, sí. no sé con quién puedo asociar agua como padre, sal, Jesús... Y aceite el Espíritu Santo No sé no, sí. no, Honestamente nunca había sí. escuchado eso sí. Pues sí. son tres cosas me, A mí me da la impresión de que están hablando de sí. Trinidad Pero no sé sí. Yo no
1: sabía de esto tampoco Pero si usted sabe, llámenos por favor Muy importante mí, sí. es Que
2: no sea algo como de una tercera religión Ah no, por favor claro Por, eso, no. por sí. eso yo digo no tengo la mínima idea
1: sí. sí, tú sabes no. Ok, estaba preguntando compañeros.
2: la obra del Espíritu Santo con tal planta sí. y luego. Sí, tienes razón Ay, Ese Espíritu Dios nos guarde. de África. No, no. no Dios no,
1: no. nos guarde. Tenemos sí. una persona querida en línea que quiere hacer una pregunta. Jason, adelante por favor con su pregunta.
2: Ah, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Bendiciones. Eh,
5: mire, una una pregunta, hermano Jason. Um, uh -huh. En la congregación en la que yo voy, este, hay unas hermanas, ¿verdad?, que ellas siempre, cuando el pastor está hablando, siempre tratan de, co de comparar lo que él está enseñando o alguna situación de la Biblia que se esté hablando y eso, con otros pastores de otras iglesias que ellas asistieron. Eh, la verdad, mm, me está llegando a molestar un poquito, ¿verdad?, pero... Eh, le pido un consejo a usted, para, yo le decía a, a las hermana que me consultó, para protegerme de mí misma, porque yo casi me quiero hacer como Jesús, de, de decirle, Señor, tú dime y que descienda fuego del cielo. Porque a mí, la verdad, me, me incomodan ese tipo de cosas, ¿sí ¿me entiendes? En la figura como una Ey, Ellas que, están,
2: que, que... para entender bien lo que está pasando, ellas están comparando las prédicas de su pastor sí. a otros pastores. Sí,
5: a otros que ellas iban, sí.
2: Muy bien, ¿y están qué, criticando el pastor actual o el pastor donde se congregaban?
5: Mm, no tanto criticando, pero digamos que hay un tema y, oh, pues el otro pastor decía esto, o oh, el otro pastor me dijo que era así, o oh, el otro uh -huh. pastor decía esto. Y uh -huh. uno de los pastores, pues es mi hermano en sangre, ¿verdad?, pero yo no me congrego con él. Entonces, no sé si a lo mejor porque el hecho de que él es mi hermano de sangre, creen que yo... Estoy de acuerdo, vamos, pero pues, si yo quisiera estar de acuerdo yo me fuera para allá, ¿verdad? Pero este, la verdad a mí eso me, me, me incomoda, me hace que me sienta mal y me tengo que quedar callada porque me, me molesta. <ríe>
2: me claro, molesta. Te, ¿te está molestando porque de, de cierta forma están criticando a tu hermano o dónde va tu hermano a la iglesia?
5: Eh, bueno, mi hermano es pastor de otra iglesia. Entonces, Ajá. yo más bien me siento mal Por el pastor en el que estamos Porque, pues, si estamos aquí, pues Tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que Dios le habla a, a, al pastor en el que estamos uh -huh. Pero la verdad no entiendo Por qué siempre hacen, le digo, la comparación Yo quiero pensar que es porque El otro pastor con el que ellas iban Pues es mi hermano, ¿verdad? Entonces, pero no uh -huh. tiene nada que ver un, un, un pastor con otro Son dos personas completamente diferentes Y, y Dios puede mostrarle a la gente ¿verdad? A cada pastor de diferente manera Entonces,
2: no y le, le, has, hacer, pre, no le, le, le has preguntado, preguntar. le has preguntado por qué siempre está mencionando a tu hermano en la comparación?
5: No, porque por eso mismo quiero hablarle a usted porque como estoy molesta no quiero ser imprudente de grosera pues, y y ya, meterme en ¿puedes algún hacer, problema, ¿verdad? Pero
2: tranquilamente puedes hacerle la pregunta Ah, hermana, una pregunta. Yo noto que siempre haces una comparación entre nuestro pastor y mi hermano, que es el otro pastor. Eh, ah, sí. ¿por, qué, ¿Por qué sientes eh, hacer la, la, la comparación entre los dos? A mí me interesa bueno. mucho. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo estás haciendo? A ver, ¿qué dice? Bueno. Tal vez ni cuenta se ni cuéntase da. Puede ser que ni cuenta se O oh, tal vez ella siente una injusticia una herida o algo que pasó en la otra iglesia y insinuando estas cosas hacia ti para que tal vez estés al tanto pero no sé puede haber uh -huh. que ella sea muy herida o ofendida de algo y puedes uh -huh. ser usada por dios para, para traer sanidad. Es un, no. Eh, no sé, no sé. A mí no me gusta la que la gente haga eh, comparaciones, a menos que sean profesionales. A mí, me, a, a mí no me okay. importa que sea profesional. Por ejemplo, yo admiro mucho a Nets Gómez. Yo iba manejando mm -hmm. en, la, en la carretera y estaba yo en Florida. Y, y Nets manejaba una llamada telefónica con una mujer que se quejaba de los diezmos. Y él se reía y era muy amigable. No, hermana, no es así. Y ella discutía con él. era muy agresiva y baña. Y él muy, muy amigable. Si yo lo llamé a él. Mira, voy a hacer una comparación, Nets. Si ella tiene suerte que no me hubiera llamado a mí, <ríe> le dije. Porque tú eres muy, 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 muy compasivo, muy amigable. Yo no, le dije. Pues la comparación ¿Tú? profesional es diferente, pero si es de carácter, si es de aprovecharse de otro, entonces sí, yo, yo, yo creo que deberíamos este, practicar un poquito más de sensibilidad, especialmente con los familiares, porque inmediatamente uh -huh. el familiar siente asociado, aferrado, a, pegado con la culpa, ¿ah? con el daño, okay. y es algo que no te mereces. Amiga, no te mereces esto yeah. Tal vez por eso, no yeah.
5: sé y, y otra preguntita bien breve También um, hace unos días tuvimos Nuestro servicio de oración El pastor de nosotros habla inglés La mayoría habla en inglés y español Pero él se siente más cómodo, ¿verdad? Lógico, en español Y, y hubo un hermano que agarró a otros hermanos Y se pusieron a hablar ellos Y el pastor de nosotros Estaba orando en español Y ellos se pusieron a hablar en inglés Y también eso se me hizo una falta de de respeto para con él y también me quedé callada entonces digo a uh -huh. lo mejor el problema soy yo si ¿sí me entiende que yo estoy viendo las cosas como que muy personales probablemente
2: yo pienso que sí si es... <risa> yo oh, pienso okay. que si nadie mira te voy a decir algo nadie que habla dos idiomas va a preferir un idioma sobre el otro para ofender a los que no hablan igual sabe por qué lo hacen porque se sienten avergonzados hablando en un idioma donde no eh, se sientan avanzados, no se sientan avanzados. Entonces la gente que habla exclusivamente, o la mayoría en español, va a sentirse, mira, está haciendo eso para discriminar con, contra nosotros, no, nada que ver, mira, cuando uno es bilingüe y a veces se cansa el cerebro, uno ya sobreviviendo va automáticamente al idioma que domina mejor. Así es. Y tal vez su configuración de fábrica es inglés. <ríe> y eso, eso está bien. <ríe> Lo que yo hago cuando estoy en grupos así es, yo trato de medir qué porcentaje de habla española exclusivamente hay y cuántos de habla, habla inglés exclusivamente hay y ya a través de votar, yo le pregunto a la gente, ¿cuántos hablan exclusivamente el inglés? Levanta la mano en inglés, se lo, se lo pregunto. ¿Y cuántos hablan exclusivamente el, el, el español? Levanta la mano. Y, y, y el grupo que gana, ahí, ahí voy. Voy a hablar en su okay. idioma. ¿Por qué? Porque bueno. si no puedo con los dos idiomas, tengo que elegir uno de los dos. Sí,
1: excelente uh -huh. idea, ¿no, Jason? Pues uh -huh.
2: well, muchas gracias
5: muy amable claro. por, su, por su respuesta
1: gracias por la transparencia gracias, amiga, gracias, muy, muy amable gracias amiga querida, muchas, muchas bendiciones a usted también um, oiga Jason buenas preguntas, bueno, excelentes ochenta 727 8424 una hermana muy querida que le envía muchos saludos y habla cosas muy bonitas acerca de Jason muchísimas gracias, usted sabe quién es por la pregunta que le vamos a hacer eh, dice la señora, yo tengo Jason, una pregunta personal me deprimo mucho porque mi familia en el país donde nací, mi mamá y hermanos, solo me hablan cuando necesitan dinero, cuando les platico algo de mi vida, me ignoran por completo, eso a mí me duele, porque desde los 15 años que me vine a los Estados Unidos, yo fielmente les llamo y les envío apoyo financiero y por más de 20 años pero ellos nunca me llaman a mí, ni tampoco me preguntan por mi vida. A uh -huh. mí me duele y mis amigos me dicen que ya no les, no les hable. Pero, uh -huh. ¿cómo es mi mamá a, a mí me entristece? Claro, como es la mamá de ella, no le entristece a uh -huh. pensar en ya no llamar a su mami. La uh -huh. verdad, no sé qué hacer y quería saber si me pueden dar su punto de vista, Jason.
2: Claro, yo le preguntaría a mi mamá porque siempre solo me busca cuando necesita dinero <risa> o cuando falto enviarle dinero. Ya, yeah, pero nosotros... Yo no, son... soy un, yeah. no soy un cajero automático porque me está tratando como un, caje, un cajero automático. Si no me responden y si son muy abruptos y muy directos, así le haría la pregunta. ¿Por qué me está tratando como cajero automático? Solo me avisa cuando quiere. Y la gente no quiere que la gente los perciba de esta manera. Nadie quiere, nadie quiere el concepto o la percepción de que otros lo ven como, mira, me está mirando como, una ca como un cajero automático. Nadie, nadie. Entonces... Eh, yo creo que eso va a despertar la conversación, que es lo que se necesita entre todas las partes. Pregunta. Pero si no quiere, entonces uno tiene que decidir, ya, si voy a continuar siendo cajero automático, está bien. Ya, yeah.
1: pregunta, Jason.
2: Ajá. Esta es una
1: situación... Donde, Tú sabes que nosotros, los latinos, hispanos, como quiera llamar, somos muy delicados con llegar a mamá y decir, mamá, ¿por qué me llamas solamente cuando necesitas dinero? No lo hacemos. Pero pregunta es, ¿qué hay detrás de esto? Porque he recibido muchísimas llamadas uh -huh. de mamás que se quejan con sus hijas especialmente. Mira, mi hija solo me llama cuando necesita dinero. Uh -huh. ¿Qué, hay de, por de, ¿Qué hay detrás de esto?
2: Honestamente, yo pienso que Todas, no solamente latinas, sino todas las culturas han perdido el concepto de amabilidad y de cortesía.
1: Oiga, fíjate.
2: No, yo, yo sí. pienso que es una ciencia, es un arte que se ha perdido. Una persona a quien yo estimo bastante es un alumno, era un alumno. Él se graduó. Yo hablé en su graduación a, hace un año y pico. <coughs> y él... Cuando entendió que había ingresado otra vez yo a la universidad, me, me, me quería reunirse conmigo y yo no, no, no tenía tiempo. Y mi, mi, hija, mi hija me llama y me dice, papi, tienes que reunirte con él. yo digo, bueno, me reúno con él una vez por mes y ya lo vi la semana pasada. <ríe> Tiene que esperar. No, no, ok, está bien. Entonces arreglamos 30 minutos en un café. Y viene caminando en el estacionamiento y tiene una bolsa que dice USC de mi universidad. Y tiene una camisa adentro y un sombrero, una gar una una, eh, una gorra. Y luego una, una carta adentro, oh, sí. eh, escrita por mano. Y el, tú significas mucho para mí. Estuviste ahí cuando no había esperanza para mí. No podía contar con mis padres, pero estabas ahí. Gracias oh, por Dios. animarme. Y yo, yo lo vi con ca lágrimas en mis ojos y yo dije, mira papito voy a, voy a guardar esta carta voy a gu no voy a, 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 a tirar esa a, a carta después de haber leído la carta yo la voy a conservar, digo yo ¿por qué? porque rara vez nosotros tomamos el tiempo para escribir a mano una carta para Así decirle es. a uno Así cuánto es. te aprecio sí. cuánto te quiero esa arte baña se fue hace décadas y la gente nos llama para decirle, mira, mami, quiero decirte que solamente te quiero mucho, te amo. ¿Sí? Nada más, nada más. Tú significas mucho para mí. La gran mayoría de la gente no hace esto. Y simplemente busca lo que necesita, cuando lo necesita, cuando quiere. Sí. Y eso es universal. No es simplemente en los Estados Unidos, sino en América Latina. Yo, yo he, yo he, mira, yo he predicado en miles de iglesias en, en, en América Latina. Y puedo contar en una sola mano una carta que me ha hecho el pastor agradeciéndome por mi tiempo. Una, una mano. ¿Sí? Ma menos de cinco veces una carta hecha por el pastor. Gracias, Jason, por venir a mi iglesia. Fuiste una gran bendición. Claro, me da una ofrenda. Me da una ofrenda. Pero algo escrito, no. Entonces, el gesto de reconocer el valor de alguien por ser, por ser quien es, simplemente por ser quien es, ya no lo reconocemos, ya no lo hacemos. Mucho menos en las iglesias norteamericanas. También puedo contar en una sola mano las cartas de parte de un pastor diciéndome, y nadie me escribe a mano, Baña, nadie. No. Dura demasiado tiempo. Sí. Sí, y pero, para mí ahí está el problema.
1: Pero quedó con la cachucha y la bolsa, ¿no? Sí. No, no la devolvió, gracias a Dios. Sí. Sí, sí, Porque puede herir susceptibilidades. Ahí vamos, gracias Jason. Muchísimas sí, sí. gracias.
2: Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios bendiga a nuestra linda audiencia y, amén, amén. y que tengamos una sorpresa de parte de Dios en esta semana. Sí. Señor, bendice a cada persona. Bendice su vida, bendice su familia, bendice su salud. Dale salud divina. Proclamamos, Señor, vida, no muerte. Proclamamos vida, vida eterna. Proclamamos gozo y paz bendice a Baña, dale salud divina también, abre Señor cualquier camino y cualquier oportunidad para que la causa de Cristo avance en su vida, y bendice a Radio Nueva Vida y Radio Luz en el nombre de Jesús te lo pedimos amén, amén.
0: esto es todo por hoy en el podcast, poder para cambiar gracias por escuchar la entrega de hoy Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio.nuevavida.com. Hasta la próxima.